0: Herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen, jetzt dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Momentan befinden wir uns in einer kleinen Sommerpause, was aber nicht bedeuten soll, dass wir in den nächsten Wochen hier untätig sind, denn wir haben uns für euch ein kleines Sommerspecial überlegt, denn parallel zu unserer Sommerpause erscheint auch der neue Leitfaden Jugendbarcamps, den ihr euch im Juli kostenlos downloaden könnt. Der Leitfaden Jugendbarcamps ist schon als Artikelserie auf dem Jugendhilfeportal erschienen, die ihr in den Shownotes findet. Teil der Artikelserie waren auch fünf Audiointerviews, die Christine Nah mit unterschiedlichen Macherinnen von Jugendbarcamps durchgeführt hat. Und diese Folgen veröffentlichen wir nochmal wöchentlich hier, weil wir denken, das passt thematisch ganz gut. Das war es auch erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Ähm, zunächst kommt ein kleines Intro. Wir sind am zweiten Tag des Medienpädagogik-Praxiscamps in Leipzig. Wir ähm, haben Anfang September und wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon, sind wir vielleicht schon im Winter. Ähm, ich habe eine Session angeboten und es sind Menschen gekommen, um über das Thema Jugendbarcamps zu sprechen. Das freut mich sehr. Ähm, das Tolle ist, dass ich euch alle sehen kann, aber sonst kann euch keiner sehen, was ihr sicherlich, die das dann hören werdet, ein bisschen bedauern werdet. Insofern würde ich euch erstmal bitten, kurz eure Stimmen mal zu erheben in einer kleinen Vorstellungsrunde, damit ihr auch merkt, dass wir, dass ich nicht nur eine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner habe, sondern dass wir mit mir zusammen. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, acht. Oh, acht Menschen. Genau. Es ist sozusagen ähm, ein Potpourri äh, aus äh, Vielfalt, Menschen da, aber auch aus Stimmen. Insofern hören wir uns erstmal an ähm, mit einem kurzen Hallo und einem Wer bist du, ähm, dass die Stimmen erstmal an, genau. Und dann gesteigen wir ein bisschen ins Thema.
2: Hallo, hier ist die Katharina. Ich komme aus Fulda und bin Studentin für Sozialarbeit. Ich bin jetzt seit zwei Jahren mittlerweile bei Filmreflex und mache dort Medienpädagogik, aber tatsächlich habe ich Erfahrungen mit Jugendbarcamps in meiner ehrenamtlichen Arbeit. Ich bin jugendpolitische Sprecherin für ähm, ehrenamtliche Jugendliche in der Evangelischen Kirche Kuhheffen-Waldeck.
3: Ja, hi Felix, ähm, aus Würzburg, bin dort in der außerschulischen Jugendarbeit tätig, wahrscheinlich die einzige tiefe Stimme in der Runde. Und ähm, wir machen seit zwei Jahren verstärkt mit jugendlichen Barcamps, ganz oft im Kontext Schule.
1: Ja, ich bin Claudia, ähm, wohne jetzt in Dresden und arbeite dort am Schreibzentrum ähm, der Uni und organisiere jetzt ähm, für Studierende ein Barcamp. Und habe ähm, in Leipzig studiert und war dort zehn Jahre ähm, in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit tätig, ähm, bei der Jugendpresse und habe dort ähm, Barcamps organisatorisch begleitet, aber nicht selber durchgeführt.
4: Ja, ich bin die Anna Esner, ich arbeite im offenen Kanal Merseburg, das heißt Bürgerfernsehen. Dort arbeiten wir sehr viel mit Jugendgruppen, allerdings habe ich noch nie ein Barcamp für
2: Jugendliche organisiert oder mitgemacht, auch noch nicht.
4: Ich bin Caroline. ich bin an der Volkshochschule Leipzig tätig als pädagogische Mitarbeiterin für digitale Medien und habe schon einige Barcamps organisiert und auch moderiert, aber noch nicht für Jugendliche. Und ich finde das sehr spannend, ob das vielleicht auch mal was für die Volkshochschule wäre, sich mit so einem Format den Jugendlichen zu nähern.
5: Ja, hallo, Anne hier von der Servicestelle Schülerforum aus Brandenburg. Und ähm, also wir von der Servicestelle haben schon einmal ein Barcamp für Schüler mit organisiert und wir haben es aber nicht moderiert und finden das Format total spannend und die Schüler fanden das auch super.
4: Ja, mein Name ist Stefanie. Ich komme ebenfalls aus der Sammelschülerfirma in Brandenburg. Ich war jetzt nicht im Organisationsteam, also ich war bislang nur Teilnehmerin an Barcamps für Erwachsene. Aber genau, es ist eben für Schüler auch bestimmt ein interessantes
5: Format und darum wollte ich auch mal hören, was die anderen für Erfahrungen mitbringen.
4: Danke.
1: Ähm, ihr habt ganz viele Stimmen gehört, insofern steigen wir jetzt mal so ein bisschen ein in. Ähm, vielleicht Anne. Anne oder Anne? Entschuldigung. Anne. Anne, Entschuldigung. Anne. Ähm, jetzt mal so ganz kurz eingestiegen, dass wir uns vielleicht verständigen, was das ist. Was du jemanden, würdest du jemandem erklären, ähm, was ein Jugendbarcamp ist?
5: Okay, also bei einem Jugendbarcamp gibt es immer ein Oberthema, würde ich sagen. Zu dem eingeladen wird und die jungen Leute werden aufgefordert, ihre Themen einzubringen also und ähm, Sachen ausprobieren zu können. Ähm, ja, und wir haben das jetzt am Thema Schülerfirmen gemacht, aber es kann auch jedes andere Thema sein. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen
1: Barcamps für Jugendliche und Barcamps für Erwachsene? Also, bis auf die Menschen, die älter und jünger sind. Was würdet ihr sagen, aus der Erfahrung gesprochen, ist das, ist das was anderes oder ist das einfach, sind die
2: einfach jünger?
3: Ich würde grundsätzlich nein sagen, aber ich glaube, äh, der Unterschied ist in unserem Kopf, weil, wir, also so ging es uns oft, mhm. dass man ganz oft den Jugendlichen nicht zugetraut hat, dass sie das irgendwie alleine auf die Reihe kriegen und alleine auf die Idee kommen Sessions zu planen und deswegen immer irgendwelche äh, Pläne im Hintergrund geschmiedet wurden. Ah, und ganz oft dann die Gefahr ist, in eher einen Workshop-Tag abzudriften. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied, meiner Meinung nach.
1: Ich würde da gerne noch ein bisschen bei bleiben, weil das sind so die ersten ersten Hürden, glaube ich, in so einer mhm. Überzeugungsarbeit, vielleicht auch jetzt gar nicht den Jugendlichen, also auch den Jugendlichen gegenüber, aber vielleicht auch erstmal denen, die äh, den, den Raum geben müssen. Ähm, Claudia, ich, du wolltest noch was sagen? Genau, ich, ich würde mich da anschließen. Also ich organisiere eben gerade ein Barcamp für Studierende, die ich jetzt auch mal noch als Jugend mit reinziehen würde. Ähm, und wir haben auch so Backup-Pläne gemacht. Ähm, was ist, wenn da keine Themen kommen? Also das hat was mit Expertenwissen in dem Moment bei uns zu tun. Und wir uns halt fragen und eigentlich total blöd, ähm, unberechtigterweise, wir eben dann zu den Themenbereichen gar nicht so den Expertenstatus äh, zuschreiben, was also mir aufgefallen ist, was, was mich total über mich selber ärgert, dass ich äh, so gedacht habe und will das dann jetzt wieder zurückrudern. Aber ich sehe, dass da auch gerade, was du erzählt hast, ähm, drin, dass es diese Angst ist, dass dann eben das Thema nicht kommt oder das nicht irgendwie fundiert ist oder wie auch immer. Dabei ist das ja eigentlich gerade so, so ein Fundus, aus dem man schaffen kann. Und wie Anne meinte, die ähm, Schülerfirmen ja auch so ein Thema ist, wo dann eben selber die Experten, die das durchführen oder durchführen wollen, reden können. Mhm. Ja, und vielleicht eben ganz diese Konzepte, die quasi Erwachsene irgendwie schon im Kopf haben, da draufgesetzt werden.
5: Also? Also ich habe gehört, so als Besonderheit, dass man wirklich sich auch trauen soll, ähm, Freiräume zuzulassen. Und ähm, also zum Beispiel ein Raum, wo Tischtennis gespielt werden kann, der kann auch vorinstalliert sein oder wo ein Kicker drin steht oder Videos geguckt werden können. Und nicht die Angst zu haben, dass dann alle in diesem, in diesem Raum nur sein werden. Und also unsere Erfahrung war jetzt so, dass ähm, die Schüler das gar nicht brauchten unbedingt. Also ich habe es nur vorher gehört, dass man das schon so. machen soll.
1: Ach so, aber du hattest also du hast Sessions und hast dann noch Räume geschaffen, um äh, so einen Kicker, also um einfach was anzubieten, wenn es doch jemanden gibt, der da jetzt nichts gefunden hat oder sowas. Mhm. Sowas in der Richtung?
2: Okay. Ja. Yeah. Um, was ich ganz interessant fand, eben dieses, um, ich hatte genau das gleiche Problem zu sagen, okay, um, bringen die ja. Jugendlichen mir überhaupt uh, Session-Ideen? Um, und inwieweit können sie auch, wenn sie eine Session anbieten, auch gleichzeitig um, das moderieren? Und gibt es dann auch überhaupt um, Experten, sage ich jetzt mal, die um, da auch äh, Lösungen reinbringen. Oder gibt es dann einfach nur eine Problemgruppe, die sich trifft und ähm, vielleicht daraus dann versucht, das zu entwickeln. Ähm, aber eben, äh, ich bin gerade eben noch im Studium für soziale Arbeit und da auch immer die Jugendlichen als Experten ihrer Lebenswelt zu ähm, sehen. Und sie haben vielleicht auch einfach nur ein Problem, aber... Dadurch, dass sie das Problem miteinander teilen, ist es für sie auch einfach, eine Lösung zu entwickeln, die auch für sie dann in dem Moment passend ist. Und dann auch mit so einem Barcamp und der Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen, auch zu einer Lösung kommen und zu Gesprächen kommen und vielleicht auch zu Menschen kommen, die einfach für sie sehr hilfreich sein können.
1: Und hast du, ich würde da gerne mal bei bleiben bei dem, dem ersten Schritt, also dann gibt es so die Idee, meinetwegen, wir machen das jetzt und dann kommen Befürchtungen, entweder von einem selbst oder von anderen, die irgendwie sagen, sie müssen das Geld geben oder sagen, da wissen wir nicht, ob da jemand jetzt kommt und Ideen hat. Wie seid ihr damit umgegangen, für die, die vielleicht schon was gemacht haben? Also habt ihr das, weiß nicht, pädagogisch vorbereitet oder... Der verschiedene Formen, die man sich jetzt überlegen könnte, wie Vorbereitungsworkshops äh, gemacht oder, oder, oder Expertinnen aus den Jugendlichen, also sowas in dieser Richtung oder ist es dann mehr oder weniger einfach so gelaufen, gut gelaufen, das Parking so an sich?
2: Ja. Ähm, genau, wie es schon mein Vorredner einmal gesagt hatte, eben äh, man hat Workshop-Ideen, die man auch auspacken könnte, wenn es zu nichts kommt. Ähm, mit der Idee sind wir auch am Abend, bevor unsere Veranstaltung war, war es, okay, ähm, was glauben wir, jetzt gerade aktuell ähm, mit unserem Thema ähm, und wo liegen die Kompetenzen von unserem Personal, weil wir dann gesagt haben, okay, ähm, mein Steckenpferd ist ähm, eben Jugendforen aufzubauen und denen darüber ähm, was zu sagen oder... Mein Thema ist es, was ist, wenn eine Fusion von zwei Kirchenkreisen passiert? Was sind da die Hürden auch für Jugendlichen und Ehrenamtliche, wenn sie auf einmal auf Leute treffen, die sie nicht kennen, aber trotzdem jetzt auf einmal gemeinsame Jugendarbeit machen sollen? Und um da dann zu gucken, okay, dass jeder in jeder Session, die da angeboten wird, jemand von uns mit drin sitzt, der auch noch mal ein bisschen Expertise mit reinbringt und auch vielleicht Moderation und das Ganze auch ein bisschen ins Laufen bringt, falls es eben stoppen sollte.
1: Und wie, 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 wie war das dann? Also jetzt in der Realität, es waren jetzt so Vorbauten und dann? Ja.
2: In der Realität war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, hey, wir würden gerne den Raum bieten, dass ihr eure Themen reinbringt, weil es soll ein Tag sein, der für euch einfach sehr lohnenswert ist und wo ihr Sachen ansprechen könnt, die euch gerade bewegen. Und dementsprechend haben wir dann halt gesagt, okay, wir haben fünf verschiedene Räume, ähm, was sind eure Ideen und haben dann die Vorschläge, die gekommen sind von den Jugendlichen ähm, genommen und die waren tatsächlich auch glücklicherweise ähnlich zu dem, was wir auch schon an Ideen hatten, beziehungsweise haben dann Leute von uns, äh, von unserem Team direkt gesagt, ich kann mir vorstellen, da mit drinne zu sitzen und dann haben wir uns halt verteilt mit in die Gruppen rein und ähm, da sind tatsächlich immer auch Gruppen zusammengekommen von äh, zehn Kindern ähm, und Jugendlichen aufwärts und es gab sehr Umfangreiche Gespräche, die tatsächlich auch ähm, sehr intensiv waren und ähm, viele verschiedene Meinungen und Ideen, die reingekommen sind.
5: Anne? Also bei uns war das anders. Also bei uns hat das ja die Stiftung für äh, der IHK für, für ja, zur Fachkräftesicherung in Potsdam organisiert. Und wir waren mit in dem Orga-Team und die haben ähm, zum Beginn der Veranstaltung ein paar. Experten vorgestellt, die die Schüler sich ziehen können sozusagen, also ein paar Leute aus regionalen Unternehmen, wo gesagt wurde, also Marketingfragen, wenn ihr da jemanden braucht, holt euch die rein und das wurde, also die Schüler und Schülerinnen mussten das aber nicht, also das war ihnen völlig freigelassen, ob sie sich einen Erwachsenen da reinholen oder nicht und manche haben es gemacht, manche nicht, also das fand ich ganz schön, also, dass man dann auch den Schülern gesagt hat:
3: Also, wir vertrauen euch da, organisiert euch wirklich
5: selber. Also.
1: Ja, Felix, wolltest du noch was dazu
3: sagen? Achso, ja, äh, im Prinzip äh, kann ich jetzt nur fast alles wiederholen. Das haben wir auch alles ausprobiert. Was wir auch ausprobiert haben, ähm, ist, dass wir. Äh, Schülerinnen und Schüler aus älteren Jahrgangsstufen im Prinzip als äh, Teilgeber mit eingeplant hatten, die schon ja so fast so ein bisschen Referatsartig dann Themen vorbereitet hatten. Aber im Endeffekt muss ich jetzt, äh, wenn ich das alles so ein bisschen reflektiere, sagen: Je mehr wir am Format rumgeschraubt haben, desto schwächer wurde es eigentlich. Und wenn man äh, überlegt, die Sessions, die überhaupt keinen Einfluss hatten, waren eigentlich die erfolgreichsten. Und so ist ja eigentlich auch ein Barcamp gedacht. Und das ist natürlich ein großer Spagat für uns Pädagogen, das irgendwie aushalten zu müssen. Ähm, noch dazu ein wesentlicher Unterschied, äh, der damit reinspielt. Ganz oft ist es in den Settings von uns so gewesen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht freiwillig da sind, sondern im Rahmen der Schule oder so. Und das ist natürlich auch, äh, ja, die Freiwilligkeit ist, denke ich, ein großes Plus von dem Barcamp, weil man geht dahin, weil man Lust drauf hat und äh, sich da irgendwie... Ja, austauschen will. Und wenn ich natürlich in einem Schulformat das durchführe, dann hat es trotzdem noch eine, gewissen, ja, eine gewisse Strahlkraft oder einen Charme, aber die Leute sind nicht alle freiwillig da und äh, das nimmt halt auch so diesen mhm. Spirit vom Barcamp ein bisschen.
1: Mhm. Mhm. Ich würde mich da vielleicht noch mal kurz anschließen. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, noch keines selber jetzt wirklich durchgeführt und moderiert, wo ich von Erfahrung sprechen kann, aber ähm, diesen, diesen Spirit, den äh, du gerade angesprochen hast,
4: Felix. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, also, das, da haben wir jetzt für uns beschlossen, ähm, dass es egal ist, wenn die Sessions nicht zustande kommen oder wenn sich in der Session eine Gruppe findet, die halt Yoga machen möchte was thematisch nichts mit der Konferenz zu tun hat. aber Bei also, uns ist es wirklich eine Konferenz und wir haben nur einen Teil Barcamp, Teil und Konferenz, den wir halt freigestalten wollen, aber wir wollen dann wirklich diesen, diesen Freiraum lassen und auch so ein bisschen angelehnt ähm, ja, an, an dieses Netzwerk denken und dass halt fantastische Ideen eben auch einfach entstehen, wenn zwei Leute zusammen Kaffee trinken oder Yoga machen und wir äh, diesen Raum schaffen. Und es dann eben aber auch nicht schade ist, wenn wir die Idee am Ende nicht dokumentieren können, eigentlich sollte man im Barcamp natürlich immer irgendwie auch versuchen, das zu dokumentieren und das weiterzuentwickeln. Aber wir wollen diesen Teil des Barcamps eben doch wirklich dazu nutzen, Ideen zu
4: generieren, die dann weiterarbeiten können und vielleicht wann anders mal wieder aufgegriffen werden, dokumentiert und weiterentwickelt werden. Ich hätte eher eine Frage an euch, die ihr das schon durchgeführt habt, und zwar, ob das die Jugendlichen auch selber moderiert haben, also auch sozusagen die, die übergreifende Moderation und ob ihr das gemacht habt. Weil wenn ich jetzt so an die Volkshochschulwelt denke, da habe ich schon verschiedene Barcamps erlebt, zum Teil haben es wirklich VHS-Leute moderiert und zum Teil auch externe, die quasi nichts mit VHS zu tun hatten und der Spirit war tatsächlich anders. Also ich habe das Gefühl, wenn man eine Moderation hat, die auch so ein bisschen nah dran ist an der Zielgruppe, dann überträgt die das ja auch auf die potenziellen Teilgeberinnen. Und ähm, dann machen die auch mehr mit. Es würde mich mal interessieren, ob das bei Jugendlichen auch besser funktioniert, wenn das Jugendliche selber moderieren oder ob ihr das dann doch selber gemacht habt.
3: Also bei uns war es immer so, die Moderation haben wir den Jugendlichen selbst überlassen. Was wir gemacht haben, wir haben immer in jedem, also so machen wir das äh, eigentlich auch noch äh, im Moment, dass wir in die Sessionräume äh, Praktikanten oder Honorarkräfte gesetzt haben, die die Dokumentation übernommen haben. Mhm. Weil wir da einfach so ein bisschen Angst hatten, dass die Ergebnissicherung sonst äh, runterkippt. Aber ansonsten alles den Jugendlichen eigenständig überlassen.
1: Eine verständliche Nachfrage. Auch der Tag, also die Durchführung des Tages, also Hallo und so?
3: Ähm, nee, das äh, ähnlich wie bei einem äh, Erwachsenenbarcamp gab es schon eine Person, die so die Moderation des Tages übernommen hat, aber in den Sessions selbst.
4: Okay, die meine Frage bezog sich auf die gesamte so, okay, ja, Weil da habe ich halt eben auch schon mal erlebt, wenn das eine externe Person ist, die irgendwie so nicht so richtig Kontakt zur Zielgruppe hat, dann kann sich das auch auf die Stimmung auswirken.
3: Also meistens habe ich selbst moderiert. <lacht> du kannst es vielleicht
2: ähm, Genau, bei uns... Ähm, fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, genau, ich bin ehrenamtlich da drin und bin ehrenamtlich im Jugendforum. Dementsprechend sind wir eine Gruppe von bis zu 15 Menschen, die diese Veranstaltung organisieren und die das alles ehrenamtlich machen. Zum Teil eben gerade Menschen, die soziale Arbeit studieren, aber halt auch Menschen von Bosch und anderen Firmen oder Schülern, die halt gerade ähm, Interesse haben, sich da politisch äh, zu engagieren und da auch einfach ähm, den Leuten in den Kirchenkreisen zu unterstützen. Dementsprechend ähm, sind die Hauptamtlichen zwar mit ihren Jugendlichen zu unserem Angebot, das freiwillig war, am Samstag hingefahren, aber die Hauptamtlichen haben wir explizit von dieser kompletten Barcamp-Veranstaltung abgezogen. Ähm, die Hauptamtlichen haben eine Veranstaltung gehabt, die nur für sie direkt ist, wo sie sich austauschen konnten über verschiedene Punkte und was bei ihnen so läuft und ähm, dementsprechend hatten wir Ehrenamtliche, die ja genau die gleiche Zielgruppe sind wie die, die vor uns sitzen, das moderiert, den kompletten Tag geplant und auch mit denen gemeinsam dort gesessen. Wir hatten halt nur quasi im Nachhinein mehr Macht, auch ihre Forderungen weiter nach außen zu bringen oder sie genau da zu unterstützen, wo sie es brauchen, aber... Eben ist das Motto von bei uns auf jeden Fall, von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche ähm, und da auch auf Augenhöhe zu arbeiten.
1: Ich werde den Erfahrungswert jetzt muss ich mal überlegen, jetzt switchen wir zwischen den Welten. Ähm, wenn ihr das Interview jetzt hört, dann habt ihr das Interview aus Spandau schon gehört. Wenn wir aber hier sitzen, hat es noch nicht stattgefunden. Ich weiß aber ein bisschen was über Spandau. Ha also das Jugend die Jugendtheaterwerkstatt Spandau macht äh, seit äh, vielen Jahren Barcamp, ein Barcamp zu einem relativ gesellschaftspolitischen Thema, ähm, was sehr, sehr stark auch in der Organisation und Vorbereitung ähm, von Jugendlichen getragen wird. Und dort wurden unterschiedliche Erfahrungen gemacht äh, mit Moderation, also dem Gesamttag Moderation. Es hat glaube ich angefangen, weil ich mich erinnere, mit zwei Erwachsenen, die da ähm, moderiert haben. Und dann hat sich das so ein bisschen gelöst ähm, zu einem Erwachsener und einem Mensch, der nahe der JTW, der Jugendtheaterwerkstatt ist. Auch jemand, ähm, der schon bei dem vorab dabei gewesen ist, sozusagen, um da auch die Brücke zu schlagen, der also jugendlich ist und auch noch das Format kennt. Bis hin zu ähm, jetzt Stand ist... Ähm, Zwei Jugendliche in Moderationen, ähm, gecoacht, begleitet von einer Person, ähm, die möglichst auch am Tag da ist, ähm, so mein Stand, die dann auch noch, ne, wenn irgendwas ist und so weiter, Das sind auch Befürchtungen, ähm, wie wenn wir wirklich die gesamte Spandauer Politik einladen, wenn da so kommen könnte und niemand damit umgeht und solche Sachen. Also dass man da auch ein Stück Background ist, aber tatsächlich zwei Jugendliche, junge Menschen, wenn ich so wir sind junge Menschen genau, da in der Monatsalette. Ja. Für später, früher hören okay. Wie auch immer. Ähm, ich würde gerne wissen, was sind ähm, so, was ist so ein Highlight, wenn ihr überlegt, äh, wenn es um Jugendbarcamps geht, gibt es, also auch, vor allem natürlich an die in erster Linie, die das auch schon durchgeführt haben, ähm, was euch im Gedächtnis geblieben ist, ähm, von den Erfahrungen her gedacht?
2: Für mich ist auf jeden Fall ein großer Highlight, was ich am Tag gesehen habe, einmal, dass sie keine Scheu davor haben, äh, zu reden. Und dass aber auch Leute es völlig in Ordnung ist, wenn die Leute in den Sessions nicht reden, sondern einfach nur aufnehmen. Und vor allem, was nach den Sessions passiert die Vernetzung von, ah, ihr seid schon weiter als wir sind oder du hast Lösungsansätze und ich würde mich gerne mit dir weiter im Kontakt befinden, weil wir sind ähm, örtlich vielleicht zwei Stunden voneinander entfernt. Aber ich würde gern einfach äh, dich immer wieder auch äh, bis zum nächsten Jahr auch fragen können, wie es bei euch weitergeht und ob ihr Tipps habt, ähm, eben diese Vernetzung auch zwischen Jugendlichen zu schaffen.
1: Habt ihr da so? Baut ihr da irgendwas auf, also unterstützt ihr da diese Vernetzung oder ist das was, was sich selbst organisiert?
2: Beim letzten, was wir gemacht haben, war ja quasi auch das erste. Mhm. Es war eigentlich nur ein so dass man die Möglichkeit hat, eben auch in Pausen, die ausreichend lang und groß sind, auch da Menschen anzusprechen und nicht in Hektik zu verfallen, ich muss gleich wieder weiter da eben Raum zu lassen, gerade auch in Mittagspause oder mal zwischendurch auch Menschen ansprechen zu können.
1: Es ist jetzt noch keine Erfahrung, die passiert ist, aber was wir planen, ist halt immer einen leeren Raum zu haben, also einen Pausenraum, wo wir auch an Stellwände aufstellen wollen, wo man einfach Gedanken hinhängen kann, wo wir so Fragen oben drüber schreiben wollen als Impulse, dass, wenn man gerade zu viel hat und sich nicht in eine, in eine Session, die vorher geplant worden ist, reinsetzen möchte, sondern irgendwie in den Pausenraum dass man da eben auch so eine Möglichkeit hat, sich zu vernetzen. Und auch was, was dann wieder nicht dokumentiert wird, aber was untereinander vielleicht diesen Spirit irgendwie schaffen
5: könnte. Man mal gucken, wie es funktioniert. Also, ich fand besonders an dem Barcamp, also einmal, wie das jetzt hier auch passiert ist, diese Vorstellungsrunde, wo man wirklich gesehen hat, einzelne. Schüler und Schülerinnen, denen ist es wirklich schwer aufgefallen äh, oder schwer gefallen, aufzustehen und sich kurz vorzustellen. Die sind dann knallrot geworden, aber dann war irgendwie so eine Hürde gebrochen, auf sich ins Gespräch zu bringen. Das fand ich total wichtig. Dann gab es so einen riesigen Saal mit Sitzsäcken, der wurde von einem Sponsor sozusagen zur Verfügung gestellt, und es war total wuselig, weil die sich dann immer ihre Sitzecken gebaut haben und die man auch immer ein bisschen gucken konnte, wo die anderen Gruppen waren. Und dann gab es draußen eben so einen Kaffeebereich, wo die Schüler sich eben Getränke, Kekse, was zu essen geholt haben. Und ähm, das war dadurch sehr schön lebendig. Also die Atmosphäre, es hatte nichts mit dem Klassenraum zu tun etc. Also das fand ich schon ähm, toll, ja.
3: Ja, für mich ein Highlight äh, ist immer das, oder es sind immer die erstaunten Gesichter der Jugendlichen, wenn es dann Pizza oder sonstiges Essen gibt, so hä, wir kriegen hier was umsonst. Und, ähm, das ist immer ganz witzig. Aber ähm, auch so die, also bei uns ganz oft im Kontext Schule, daher äh, auch so die Erkenntnis der Lehrerinnen und Lehrer, wenn die mit in den Sessions sind als Teilnehmer oder einfach zuhören, so äh, nach dem Motto, boah, das hätte ich dem jetzt aber gar nicht zugetraut. Ist ja verrückt, was der so alles kann oder was sie alles so kann. Und äh, also da ist ganz oft so dieses Erkenntnis der Lehrkräfte, oh, wenn man denen mal Raum gibt und es sie einfach mal machen lässt, dann kommt da doch irgendwie was rum. Das ist so ein Highlight, das eigentlich sich jedes Mal bestätigt.
1: Und wenn wir jetzt schon dabei sind, was würdet ihr jemandem raten? Also wir, wir sind ja im Zuge des, des, der Artikelserie und der Broschüre. Ähm, das richtet sich ja an Leute, die das auch mal machen können. Also die sozusagen jetzt das Handwerkszeug bekommen. Was sind so Dinge, die, die so, oder sagen wir mal andersrum. Die, ähm, was sind, nochmal anders gestellt. Mich würde es erstmal interessieren, was sind Fallstricke? Genau, also was sind so Dinge, wo, wo ihr merkt, ah, dass darauf muss man wirklich achten dabei ist. Das, das ist besonders wichtig. Also ich stelle es bewusst auch relativ offen weil es ja unterschiedliche Natur sein kann. Das, das, das würdet ihr wirklich sagen, auf keinen Fall. Oder da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil oder so etwas. Gibt es so etwas, was, was ihr im Cortex dessen noch sagen
2: wollt? Gibt da?
3: Also für mich sind die Rahmenbedingungen halt das Wichtigste, Ach. einfach auch zu sagen, okay, ich muss gucken, dass da überall WLAN ist. Ich muss schauen, dass es genug Räume gibt, dass es ein Essens gibt, dass es irgendeinen Raum gibt, in dem nichts ist, so eine Art Aufenthaltsraum oder eine Aula. Ähm, das ist für mich so ein Fallstrick, aber das kann man ja relativ gut planen oder äh, da kann man gut drauf eingreifen. Und ähm, dann sollte man mutig sein und den Rest einfach äh, Barcamp sein lassen und dann kann man eigentlich auch nicht mehr falsch machen, weil wenn die Rahmenbedingungen stehen, dann entwickelt sich entweder was oder es entwickelt sich nichts und dann ist es auch, wenn sich vielleicht nichts entwickelt, ist es auch vielleicht ein gutes Barcamp dann trotzdem.
5: Na, Also wir hatten eine Moderation, die hat dann gesagt, es muss nicht alles medial sein. Und da waren wir so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, okay, ein Barcamp ist ja so die kleine mediale Schwester des Open Space und warum denn nicht? und aber dann am Ende war das gar nicht schlimm zum Beispiel dass der Sessionplan nicht über Camper gemacht wurde sondern über Stellwände alle konnten da drauf gucken und so mediale Elemente wurden dann noch eingebunden und dadurch gab es jetzt auch nicht also den Stress das schnell alles eintippen zu müssen und ob das WLAN hält etc das fiel dann komplett weg und am Ende haben wir dann auch gedacht ja warum eigentlich nicht war ja völlig in Ordnung so hm. Hm.
3: Also, ich glaube, was vielleicht noch so eine, ja, ich weiß nicht, ob man es als Fallstrick nennen soll, aber ich glaube, man muss sich vorher äh, bewusst machen, was will ich mit diesem Barcamp überhaupt erreichen? Weil ist es ist jetzt, äh, also wir arbeiten in der Stadt Würzburg sehr kommunal bezogen, ähm, ist es da vielleicht eine, ja, von Vernetzung oder vom Austausch, vor allem im Rahmen von einer Schule, irgendwie, wenn verschiedene Schulklassen das Barcamp miteinander machen? ist es vielleicht ein falsches Ziel, diese Vernetzung oder diesen Vernetzungsgedanken vom Barcamp ähm, ja, als Ziel zu haben, den vielleicht jetzt ein Erwachsenen Barcamp hat in der Stadt, wo ganz viele aus verschiedenen Städten anreisen und sich da treffen und austauschen und ihre Erfahrungen mitbringen. Ich glaube, da muss man einfach gucken, äh, was für ein Setting man hat und entsprechend äh, dann überlegen, wie gestalte ich so ein Barcamp und was sind dann vielleicht die, die Herausforderungen, vor denen ich stehe. Mhm.
1: Was mir jetzt noch einfallen würde, vielleicht so als Falsch steht, ist halt diese, diese innere Einstellung, also diese Wertschätzung, die wir irgendwie schon angesprochen hatten. Und das, also je nachdem, wie, was für unterschiedliche Leute dann das sind, dass Schüler und Lehrer das zum Beispiel auf einem Barcamp sind, dass dann nicht doch irgendwie so Hierarchien aufgemacht werden, sondern das ist wirklich, dass es wirklich dieses Gleiche ist, diese Peer-Ebene, die alle eingehen. Was also ich bei mir selber eben auch in der Organisation jetzt mit den Studierenden gemerkt habe. Ich würde sagen, ich bin da auch noch Peer-Ebene, aber dadurch, dass ich das jetzt irgendwie organisiere, ähm, habe ich da mehr Pädagogik im Hinterkopf. Und mich davon zu lösen, fällt mir total schwer. Und das eben nicht ähm, durchzudeklarieren, sondern zu sagen, es passiert, was passiert. Und das ist gut.
3: Ja, ja und vielleicht noch, äh, also was man auch bedenken sollte, Barcamps sind ja jetzt auch noch ein relativ junges Format und ein neues Format. Und ich glaube, äh, es braucht einfach ein bisschen Zeit, dass sich junge Menschen auch an diese Formate gewöhnen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube nicht, dass man ihnen die Formate beibringen muss, aber es ist klar, wenn ich jetzt zum ersten Mal irgendwie ein Barcamp mache und äh, alle Jugendlichen, die da kommen, haben das noch nie erlebt, dann kann man auch nicht erwarten, dass es äh, gleich funktioniert und so ist wie bei Erwachsenen vielleicht, die schon auf zig Barcamps waren. Ähm, oftmals ist die Erfahrung auch bei uns gewesen, die können am Anfang gar nicht, gar nicht sich artikulieren oder wissen gar nicht, wie ich soll jetzt hier was machen, wie ich soll jetzt äh, gerade im Kontext Schule, es so also plötzlich was produktiv machen und nicht nur da sitzen und zuhören. Und das ist natürlich äh, eine Hürde oder was, was, glaube ich, über die Zeit einfach sich auch einspielen wird, wenn man es dann peu à peu öfters in der Schule macht und äh, die Schülerinnen und Schüler dann irgendwann wissen, ah okay, beim Barcamp, das ist nächstes Jahr dann wieder, da kann ich meine Themen einbringen und ich glaube, da braucht es einfach ein bisschen Zeit und Geduld. Darf ich
1: was nachfragen? Ja, also das Gefühl, dass die Freiheit überfordert, also wenn gerade nicht Leute ja. sonst so die Strukturen gewohnt sind und mitlaufen. Das ist, ja. Absolut.
3: Also nicht alle, aber die meisten. Also wir haben jetzt das Letzte, was ich jetzt gerade in Erinnerung habe, war in der Schule alle siebten Klassen. Es waren vier Klassen, es waren 100 Leute und es war krass. Also Das sind natürlich bestimmt äh, 40, 50 dabei, die komplett überfordert waren und das hast du auch gemerkt. Und äh, siebte Klasse, die haben auch, glaube ich, ganz andere Themen im Kopf gerade, als als irgendwie vielleicht äh, oder teilweise als da jetzt in einem Barcamp einzubringen. Das war kurz vor, äh, vor Ferienbeginn. Also es sind natürlich auch so ein paar Stellschrauben, die dann dazu führen, dass du manche überhaupt nicht einfahren kannst und dass du dann das Gefühl hast, ah, das ist jetzt irgendwie gescheitert, aber. Da muss man es halt auch wieder aushalten oder eben dann, äh, wir hatten da die Turnhalle und dann, wer keinen Bock hat, bleibt einfach in der Turnhalle und macht da, was ihr wollt. Genau, im Rahmen halt, äh, auch wieder eine Herausforderung in der Kooperation mit Schule. Natürlich Aufsichtspflicht und sonstige Geschichten spielen da auch eine Rolle. Auch ein großer Unterschied zu Barcamps von Erwachsenen. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich und hat auch die Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt, wenn es mir nicht passt oder ich verlasse jetzt einfach das Barcamp. Ist mit Jugendlichen natürlich schwierig, weil du irgendwie immer eine Aufsichtspflicht hast, sofern sie halt minderjährig sind. Ja. Und deswegen, so was du vorhin gemeint hast, das mit einem Kickerraum und so, das haben wir in der Schule, schaffen wir das nicht. Aber wir haben ab und zu auch Barcamps und Jugendzentren und da ist natürlich ideal, weil wir dann einfach die Struktur nutzen können und sagen, ja, wer jetzt nicht in eine Session gehen will, hält sich hier auf, da gibt es Getränke, Essen, da habt ihr Billard, Kicker und alles
1: kurzer Einwurf. Wir ignorieren natürlich diese Geräusche nicht. Es ist kurz vor der Mittagspause und die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Deswegen wird hier, sind hier Nebengeräusche noch zu hören. Das bringt mich auch gleich zum letzten Blick in die Runde. Für diese Aufnahme habt ihr, möchtet ihr noch etwas loswerden? Wir haben jetzt viel auch schon gesagt, aber vielleicht gibt es Dinge, die euch noch wichtig sind, loszuwerden. Also also ein Tipp oder eine Frage, die auch offen beantwortet, also die auch gar nicht beantwortet werden muss, sondern, ja, frag nochmal mal so ganz in die Runde.
3: Also wenn ich was loswerden äh, will, dann einfach die, die Botschaft oder den Appell, tut es, macht es einfach, kann nichts passieren. Also im schlimmsten Fall passiert halt nichts. Aber mhm. probiert aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, es bietet mehr äh, Chancen als Risiken. Mhm.
1: Und noch was? Ich hätte gerne ja, ja, so als
2: Nachfrage, wie kommt man an die Jugendlichen vielleicht ran, weil die kennen das Format nicht, wenn das jetzt nicht ein schulischer Kontext ist, wo sie es machen müssen, oder wenn es eine Jugendvereinigung ist, klar, dann kann man es vielleicht auch besser vorstellen, aber sonst, wenn man jetzt vielleicht irgendwie so Stadtbeteiligung, irgendwie Entwicklung von irgendwie was, wie kriegt man denn Jugendliche zu so einem Barcamp, wenn die das Format nicht mal kennen? Ich stellt
1: die goldene Frage, wie ja. erreichen wir Jugendlich? Ja. <lacht> Nein, aber das ist eine sehr wichtige Frage, auch vor allem im Kontext des unbekannten Formats.
3: Aber die Frage hast du immer, egal welches Format du magst. Wir haben auch ein Barcamp mal offen ausgeschrieben. Da haben sich, glaube ich, drei Leute dann angemeldet. Also, aber das ist, wenn du in der Jugendarbeit aktiv bist und mit Minderjährigen arbeitest, hast du die Herausforderung immer, dass du irgendwie Flyer. Online-Werbung machen muss und äh, hoffen, hoffen muss, dass die Leute kommen. Manchmal passt es, manchmal nicht. Aber am sinnvollsten ist natürlich schon, immer mit bestehenden Netzwerken zu kooperieren, Das heißt jetzt irgendwie Jugendverbände oder dann eben Schulen. Schulen, Klammer auf, Freiwilligkeit, Klammer zu. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt auch kein Rezept.
1: Die Erfahrung haben wir bei der Jugendpresse auch gemacht. Also, wenn wir Formate irgendwie umsetzen wollten, sind wir dann den anderen Weg gegangen und haben die Zielgruppe gefragt. Also, zum Beispiel, die Stadt Leipzig hat ein Jugendparlament. Da kannten wir halt Leute und haben die gefragt: Okay, was sind so Themen in den Themenbereichen, wie wir euch unterstützen können, die euch helfen würden? Und haben dann versucht, dort bedürfnisorientiert was anzubieten, anstatt selber sich was zu überlegen und dann eben mit zwei Teilnehmenden da zu ähm, Ja, das war war für uns so der, der bessere Weg, weil auch das nicht immer funktioniert hat. Die wollten alle und dann haben sie doch keine Zeit.
3: Gut, ja. Ja. das haben wir ja auch. Ne? Ich meine, wir haben so, das, der gemeinsame Nenner ist irgendwie was mit Medienpädagogik zu tun zu haben und äh, wenn man so ein bisschen in der Orga mit dabei war, es gab ganz viele Anmeldungen, eine Warteliste, aber auch ganz viele Ab Abmeldungen wieder. Also das ist im Prinzip das normale Prozedere. Ne? Ähm, ich
1: also gerade was das Format angeht, ist es, glaube ich, also das, die Befürchtung des unbekannten Formats und die Erfahrung, der ihr schon gehört habt, ähm, beziehungsweise nein, die Erfahrung, die auch äh, ich persönlich machen konnte, ist tatsächlich über das Thema auch viel zu machen. Also ne, diese Offenheit und also das Thema und auch gleichzeitig diese, sagen wir mal, das Aushalten, dass es auch länger braucht, so ein Format zu etablieren. Ähm, das, das sind dann eher so Sachen, um dann zu sagen, okay, wir machen das, packen das jetzt in eine bestimmte Methode, in dem Sinne, und bearbeiten dieses eine, sozusagen Stadtentwicklung, ähm, auf diese Form und stellen es gar nicht als den Barcamp-Doppelpunkt und kommt mal dahin als erstes in die Überschrift, sondern so diese, ähm, also um das Beispiel von der JTV nochmal aufzugreifen, das nannte sich sexistische Kackscheiße. Da ging es auch tatsächlich um Feminismus und äh, Diskriminierung. Ähm, und dann auch wirklich zu sagen, das ist das, was wir hier reden wollen, das machen wir in einer bestimmten Form. Oder, ja, wir geben die Infrastruktur für dieses Thema. Also das, das kann ich sozusagen mit über Bande gespielt hier nochmal so reingeben als Erfahrungswert. Dann ähm, noch
2: was? Ich glaube, es ist einfach wichtig, die richtige Struktur für den Tag zu finden. Und auch im Gleichgewicht, muss nicht den ganzen Tag nur Barcamp machen. Äh, man kann auch erstmal klein anfangen und es gibt einen Nachmittag oder einen Vormittag mit zwei Slots Und es reicht doch erstmal, um das Ganze irgendwie äh, ankommen zu lassen in der Stadt, in der man lebt. Und ansonsten, was ich auch immer ganz wichtig finde, was auch hier ja äh, Anklang gefunden hat, äh, traut den Jugendlichen was zu. Ähm, weil die haben ähm, Sachen, mit, über die sie gerne reden möchten. Ähm, es ist vielleicht nicht immer äh, der Titel, der uns gerade gefällt und äh, den wir eigentlich vorgesehen hatten. Aber ähm, lasst sie ins Gespräch kommen und irgendwas kommt immer bei rum. Damit würde ich gerne
1: schließen. <lacht> ich danke euch sehr für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Jetzt ist es tatsächlich Mittag. Und ähm, bis bald.